0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到台湾民主国因为日本近卫兵团的攻打，然后很迅速的溃散了。那事实上，我们中间略过了一个细节。那这个细节是什么？就是日本的近卫兵团在华山之季的带领下，其实整个大批的舰队准备占领台湾的时候，是从哪里上岸？从山貂角。那事实上，当时呢，唐景松被推举为台湾民主国的总统嘛。那他已经开始反抗，日本近卫兵团就要开始想从哪里登陆占领台湾会是最方便，然后最容易打仗的。当时他想登陆的地点有两个，一个是在淡水，一个是三雕角。但是因为淡水它是一个山岗，有许多清朝的守军，而且军队靠近的时候，他发现岸边的清朝的守军已经可以开炮去打他们，所以部队人数又那么众多，如果在这里上岸的话，会不会步上法国当年的后尘？所以他决定先放弃去攻打三雕角。那么三雕角这场战争就非常有趣了。因为根据日本的攻台战绩，就是攻打台湾的战绩里面有记录，记录一八九五年五月二十九号那一天下午，我们都知道刚刚讲到台湾民主国是在六月六号，唐景中逃走，对不对？可是他在五月二十九号的时候从三貂角登岸，那攻台战绩里面记录什么？记录他下午一点多的时候，他的军队抵达三貂角的外海，他侦查之后发现这里毫无防备，于是。对其他的舰队发出信号弹，准备开始登陆。照道理、啊，他应该不会遭到抵抗。可是，在征台战记里面，他遭遇很多贼兵的袭击。那这个贼兵到底从哪里的？我每次看到这里都觉得很有趣哈、啊。为什么？因为这里没有清朝的军队啊，到底谁在抵抗呢？反抗会不会是当地的群众呢？而日军顶多就是赶走贼兵哦，他还不是说彼此有攻打就发生战争？那？这些贼兵是谁呢？我开始想到，三貂角这里住着的，其实就是当地世居的凯达格兰族。我后来在所谓的人类学志里面所估计的，好，因为三貂角这里其实就是过去凯达格兰族所住的旧的部落，也、就是他们的老家，整个凯达格兰族传统上在活动的一个地点。那么，在日本征台战记里面有写到，他说。向双顶西推进的时候，是日暮时分，又下着蒙蒙小雨，迟迟莫变，晚上九点多抵达土岭，土岭就是在贡寮的土地公岭那个附近。突然与一群贼兵在五六十公尺的近距离发生冲突，急忙射击，将之击溃。好像这些贼兵也不是有什么特别能够攻打的。但是凯达格兰族好像没有溃败，而是散开来。按照他的记载说，这些人很可能回去找武器，再回来打。所以当天的半夜的时候，哇，日军麻烦了，他碰到各种不断骚扰的这种突袭，枪声不绝。那凯达格兰族是仗着这个地形来实施突袭的。这些日军呢，在攻台战区里面特别称三貂岭，其实也没有很大，可是他叫他山雕大岭。不知道是不是夸大这一次的这种登陆战争很不容易啊？那这里也是一个战略的要地，因为攻打了之后就可以进攻基隆，向南可以前进到台北，所以这里的海岸地形又没有什么建设，也不适合登陆，所以29号的登陆只是一个先前部队，就是去碰到凯族的这个对抗，后续的支援部队呢就在海岸彻夜开始登陆了。但是只有步兵的第一连队跟机关炮第四队，还有若干掩护的小队，陆陆续续登陆。日本记载的非常详细啊。那么这些呢，已经足够去攻打这些无人防守的海岸了。可是呢，整个日军的部队是大部队要全面进攻的，所以这时候就开始什么呢？开始搭载战桥的队伍来了，就是从海边开始搭载战桥，然后船上把这种设备都搭载起来了。然后指挥官就命令什么搭这个小栈桥的纵列，用其他的材料在构筑这个栈桥，然后解决马匹怎么登陆，准备用马匹，然后其他的骑兵队、卫生队、行李队等等的，陆陆续续开始登陆了。所以在后来的两天里面，他们的炮兵队、独立野战电信队等等的，来自于弹药大队，陆陆续续,续登陆，就在三条脚这里登陆。哦，当然要特别谈一下的还不止这个，他们的野战医院乃至于车辆还没有完全下来，但是已经都储备在船上，准备登陆了。所以你看到这个很详细的描述，你就知道说，日本在攻台的过程中，其实是非常有计划、有组织，而且配备了非常完整而精良的现代武器，而且是受过严格训练的部队的。那么这样的部队。海达格兰族怎么可能去反抗他？海达格兰族只有原来在打猎打鹿的一些枪支而已嘛，所以只能够骚扰式的突袭。那当然，行路的过程中，日本经过了顶双溪啦、啊、丹底庄等等这些山路，马就无法行走，所以他们就过得比较艰难。可是终究，他们陆陆续续经过了顶双溪的民家，甚至于找到150十担的稻米来充当食物啊，等等都记载在里面。就这样，他们占领了山雕大林。完成了这个过程。那我觉得很有趣的是，我看到这一段的时候，常常在想说：那活在这里的凯达格兰族不晓得什么感觉、啊，因为山貂岭在历史记载里面呢、啊，它是一个凯达格兰族刚到台湾的时候，终于寻找到的一个可以住下来的地方。当然，凯达格兰族从什么地方作为南岛语族，从什么地方漂泊过来，或者从台湾的什么更南、更北的地方等等的，谁也不知道啊。他的民族志里面没有记载，可是日本攻打了山雕岭之后，攻打台湾之后，派出了人类学家，开始在台湾进行人类学制的调查。我们都知道，在欧洲的帝国主义，或者说欧洲的这些帝国，要到中南美洲或者到其他地方去，有两种人一定会走在这个队伍里面，军人的队伍里面，军人是必要的。但是两种人一定要有的，一个是什么？一个是传教士。是进行思想的宗教的传播，另外一个就是人类学家进行人类学的研究，研究这里的文化、这里的 way of thinking、这里的生活习俗，乃至于饮食习惯种种，你才能够在这里生存下来。所以，人类学家、人类学制的调查，等于是这些帝国主要在当地生存很重要的根基所在。当然呢，后来的许多帝国。往往是先人类学家先行，到达一个地方之后，然后后面才有部队等等进去。事实上，日本对台湾的统治也是，他为什么要找人类学家来台湾做这些调查呢？因为他就是要开发台湾的山地林野。当日本到台湾的时候，他开始统治的时候，发现说，台湾除了平地所住的这些汉人这些开垦的地方之外，还有那么大的山地林野。这些森林里面住着的,的是台湾的原住民，这是过去清朝把它当成班人或者是一个原住民族居住的地区，是隔离起来，不太进去里面开垦。除了说客家人或者是一些汉人进去开垦之外，其实清朝的势力不太管辖得到的。所以，你如果要开发台湾的山地，特别是森林地区有那么丰沛的资源，你是必须要懂得原住民族，特别是住在森林里面原住民族的语言跟文化。你才知道它的资源藏在哪里，那些树的资源、森林里面的矿场资源等等的，所以人类学家就进来了。那么人类学家里面有一个伊能家具啊，伊能家具是很重要的一个人类学家。那么在中研院也好，或者说研究台湾的人类学士来讲，他是一个非常重要的人。他来研究台湾的原住民族、平埔族等等的。那么他就记载过凯达格兰族。那我想。趁着讲日本进攻台湾，在三貂岭遇见凯达格兰族的时候，我们来讲一讲凯达格兰族好了。说真的，好，我们现在哦只会知道凯达格兰大道，但是我们对凯达格兰族的知道都是非常少的。所以，我常常在想，说1 8 9 5年五月底的这一天，凯达格兰人带着男人、带着夫人、孩子，看到大批的日本军队，然后从这里穿越而过。他们只好躲入山里面，在密林里面，那些孩子的眼睛注视着那么现代化的军队，那么强大的马匹，然后大炮等等的然后穿过溪流，在溪流的上面，在部落的山路上，那些马为了要往上爬在嘶鸣，在叫，然后部队在森林里面吆喝，机关枪、大炮压过柔软的泥土，那个对于海达格兰人的孩子、富人，他们不晓得是什么感觉因为这是他们从来没有想象到的。当然，对于凯达格兰人来讲，他可能也没有感觉说这是整个民族要改变、巨变的一个时刻。好，日本人伊能家矩曾经调查过凯达格兰人。那么，凯达格兰人怎么到台湾来的呢？这很有趣哈。日本人类学家伊能家矩在一八九七年，就是日本啊、呃、到达台湾一八九五年之后的两年后，他做了一个调查报告，记录凯达格兰人怎么来到台湾的。这当然以前没有记录过，包括汉人都没有记录过，大概只有伊能家矩这种人类学家会记录啊、哦。他故事是说，海达格兰族的祖先原来居住在一个叫贤塞的一个地方啊，这是一个用英文拼音叫贤塞，有人说翻译成山西，但是其实不是山西，也有人说是一个什么样的一个岛屿的地方。总之呢，在这个称为贤塞的这个地方，有一天呢，出现了一个妖怪啊。然后这个妖怪叫三肖，翻译成三肖，肖就是呃魑魅魍魉那种肖，一个鬼，在一个生肖的肖，叫三肖。那这个三肖呢，是一个鬼，一个妖怪，它会趁人睡觉的时候，剥去人们盖在身上的东西，衣服或者棉被，然后让人们冷得惊醒过来，一惊醒他就销声匿迹了。结果海大族人的祖先哈，在部落里面就非常担心。因为大家晚上睡不着，所以日夜警戒，不敢入睡。可是呢，他还是无法阻挡这个很爱恶作剧的妖怪，他随时可以出没。所以整个民族啊，很像那个呃，一个拉丁美洲作家叫马奎斯说，说在《百年孤寂》里面所描述的，整个村子里面什么？因为睡觉不断被打扰，所以陷入长期的失眠。那长期的失眠会怎么样呢？会使人不知道日跟夜。我们是因为有长的夜间的休息，所以我们开始把日夜、把时间隔断开来。结果没有隔断之后，我们好像所有的记忆不断联系，好像什么呢？不断延续的记忆里面，好像一个记忆体，最后没有按一个 save 那个键，所以呢，人的记忆就慢慢会消失。昨天跟今天，今天跟明天没有睡眠区隔，就很难分辨。结果整个部落变成恍恍惚惚。好，海达格兰人的祖先就再也无法承受了。他想，这个妖怪打也打不死，找也找不到，只好绕开逃走吧，找一个没有妖怪的地方。所以他们就合力伐木，制造一艘一艘的木船，然后整个民族啊，带着失眠之后的恍惚跟疲惫，出海航行。他们也不晓得航行了多久，只是毫无目的的就这样在海上漂流。之后好多天之后，才看到一个陆地，他们大喜过望。啊，登陆一看，是一片。茫茫的旷野，在丛林之中呢，居然有梅花鹿，还有羊啊，还有野生的牛在那里奔跑。他们觉得太好了，这里可以生存的地方了。于是上岸建立部落。凯达格兰族的传说里面，这个就是台湾北部的安蕃港，就是现在台湾深澳的这个地方。现在深澳是一个渔港，可是过去是凯达格兰人所居住的地方。那么他居住在这里，这里其实没有君主。也没有皇帝，也没有赋税、徭役，所以他们就靠着自己力量来生存。就这样子呢，他们彼此之间是平等的，每一个人就看他家里的子女多或者少，劳动力强或者弱，强的人就能够变成领导者。啊，他们的习惯是看重勇敢的。按照汉族有一个张燮所记载过的，他说他们都喜欢赤着脚走路，脚底的皮呢好几公分厚，所以。他走在荆棘的刺上，可以奔跑、追逐、狩猎，都不会痛，甚至于跑一整天都不会累。男人呢，习惯把法器绑在脑后，赤身裸体或者天体营的生活。他说，女人呢会比较含蓄，会用草裙遮一遮她的下半身。他只有碰到老人的时候，为了表示尊重，他就会手扶着胸啊，然后背过她的身体，让开路。可是碰到汉人来的时候，为了表示他过得很体面，就要稍微表现一下了。他、啊、怎么表现呢？那个时候，凯达格兰人已经开始和一些到台湾来的汉人来进行交易，所以跟汉人的交易里面换来了一些棉布的衣服。那棉布的衣服就变成一种财富啊，他就把这个棉布穿在身上。可是你只穿一件，谁知道你多富有呢？所以呢，他们就是要像后现代的拼贴艺术一样哈。把最长的衣服穿在最里面，第二长的再披在第二层，一层一层的，然后最短的衣服穿在最外面。这是不是很像后现代啊，一层一层穿衣服？跳街舞的小孩都这样穿嘛，好像不是哦。这个后现代的穿法，一个人可以穿好几件哈。对凯达格兰族来讲，这叫体面。然后客人走了，他衣服就一件一件再脱下来，挂回去，因为这是很珍贵的，所以他要继续过着天体的生活。还有呢，为了美观，好，海大格兰主是很现代的哦。为什么？因为他们的男人要穿耳洞，为了美观，男人要穿耳洞。但是女人在十五岁的时候呢，要弄断她嘴唇旁边，就是嘴唇两边，有没有啊？两边的两颗牙齿要弄断，来作为装饰。啊，他们还喜欢做什么呢？很现代，叫刺青纹身，以此为美。他纹的越多呢，就表示他越有钱。因为纹的是需要付出代价的，所以你纹的越多，就表示你越厉害、越有钱。因为纹身又非常花时间嘛，所以你真的是要有钱，要花得起那个代价才行。那纹完了之后，要展现美好的天体，你知道要干嘛吗？他要办一个 party， 找他的朋友一起来庆贺，说：“哎，你看我纹的这么漂亮。”这叫献一献，爱献，然后他的纹身的仪式才算完成，代表他有钱又有。有美感又有美丽，但是如果你没有钱办 party， 那你就最好不要去纹身哈、哦。这个就很有趣。那因此有人说这是一个女男平等的世界。一个男人如果爱上一个女人，他就要送女人一对玛瑙。那、啊、这个女人如果不接受呢，就表示说，哎，他不爱你。这个男人乖乖一边凉快去吧哈、哦。好，女人如果接受了呢，后面还有戏。他要在半夜的时候去女孩子的家里。吹一种叫口簧琴，去挑逗它。口簧琴有点像是用手一边在嘴巴吹奏，但是它可以叮叮叮这样弹起来，蛮好听的哈、哦。用一种簧片这样弹的，是用薄铁做的，用嘴巴来吹奏这样。那女人如果觉得感动，她喜欢这个男人的话，就让这个男人进到她的家里去。你要知道，这个时候一个少女如果成长的话，她爸爸妈妈会帮她准备一个单独的房间。让她可以跟男人幽会偷情，那这样子呢？这个女的就可以把这个男人带到她的这个房间去，两个同眠共枕，欢爱一夜的。缠绵一夜之后呢？这时候两个人的关系还不是正式的夫妻关系哦，他们是花未发，雾回雾啊。夜半来，天明去的，天还没亮，这个男人就要走了。主要的还不能让这个女人的爸妈看见，有点夜半来偷情的味道。我常常开玩笑说，嗯，海达格兰人很前卫，他们很了解说这个偷情是特别容易怀孕的这个道理，所以他用这种方式来强化民族的生育力，也许是这样也不一定哈。总之，这个女人如果怀孕了，生下了孩子，才能够到男人的家里迎娶女婿。你要知道，这是一个母系社会，所以他这个时候是迎娶，把那个女婿娶回家的。那男人。才能够到这女人的家里去见到她的公婆。人类学上，这个母系社会呢，这个男人就嫁入了女人家了。所以，凯达格兰族的社会其实是一个非常有意思。我常常讲，有点后现代，有点现代性，非常美妙的。那么，凯达格兰族还有一些什么样的一种生活习性，来自于文化上的特殊的习俗呢？我们等下一集再讲。我们趁着这个机会把凯达格兰族讲一讲，也非常有意思哈。廉振东文教基金会赞助。